0: Around the backside, Jason Taylor gets on the fold on the ground. Needs a block on Brad Johnson. Touchdown. We are seeing another spectacular effort by Marino who fires. Touchdown. They just, I mean, this is a beautiful play. When you see Don Shula, you just say to yourself, there goes the winningest coach of all time. Bienvenidos, miembros de la familia Delfín. Esto es Aletas Arriba. Un programa en castellano englobado dentro de Miami Dolphins Podcast Network. Yo soy Hugo Manero, el anfitrión de este espacio que pretende ser un lugar de información, encuentro y opinión sobre nuestra franquicia favorita, los Miami Dolphins. Emocionante, vibrante, trepidante, improbable, espectacular que cada uno defina con el adjetivo que crea conveniente... La remontada que realizaron nuestros Miami Dolphins en Baltimore en el último encuentro de la semana 2 de la NFL. Un partido apasionante con una actuación ofensiva destacada que es ya histórica dentro de la franquicia de los Miami Dolphins. Pasará a la historia de nuestro equipo. Comentaremos luego en profundidad cómo se desarrolló el encuentro, quiénes fueron los principales protagonistas de este encuentro que ha llevado a Miami a obtener la segunda victoria de la temporada a encaramarse a los altos puestos de la clasificación de la FC Este a ser actualmente uno de los únicos seis equipos que quedan imbatidos en la NFL una liga en la que hay una gran igualdad y que va a llevar a Miami a enfrentarse la próxima semana a los Buffalo Bills con dos victorias, cero derrotas van a afrontar con mucha moral ese encuentro frente a uno de los máximos aspirantes a ganar la FC Este y también la próxima Super Bowl. Antes de todo esto, que analizaremos este trepidante partido en la parte media del programa, comentaremos como siempre las noticias alrededor de la franquicia, lesiones, fichajes, premios... Una semana que no viene muy movidita, pero en la que hay que comentar también numerosos movimientos de la franquicia y terminaremos en la última parte del programa realizando una previa de ese apasionante duelo divisional que nos va a enfrentar la semana próxima frente a los Buffalo Bills en un encuentro entre los que actualmente son los dos mejores equipos de la AFC este unos Bills muy sólidos que vienen de temporadas muy positivas que tienen tomada la medida los Miami Dolphins en las últimas campañas no obstante han ganado los últimos siete encuentros que han jugado frente a los Dolphins frente a nuestro equipo que viene con la moral por las nubes con una clara mejoría ofensiva en estas dos primeras jornadas de campeonato con un Tua bailoa estelar, el mejor Tua que se ha visto desde que aterrizó en la NFL y un partido que promete emociones fuertes el ganador va a salir muy reforzado sobre todo si son los Miami Dolphins porque se van a quitar una espinita de los últimos encuentros frente a los Bills y el perdedor pues puede salir tocado, sobre todo si los Bills salen derrotados del Hard Rock Stadium, porque les van a empezar a entrar un poquito alguna duda. Están muy sólidos las últimas temporadas y estas dos primeras jornadas de campeonato. Y una derrota por parte de los Bills pues les podría hacer entrar alguna duda y abriría desde luego mucho la competición en la AFC. Este. Así que tenemos por delante un apasionante programa de aletas arriba, mucho que comentar, una afición de los Miami Dolphins que está eufórica ahora mismo con el equipo, con Mike McDaniel, con Tua Bailoa, Así que no puedo más que invitaros a sumergiros conmigo en las interioridades de la franquicia del sur de la Florida, porque comienza aquí, aletas arriba. <risa> <Duke Riley. risa> Comenzamos, como siempre, este programa semanal abordando las fin noticias de la semana, las noticias que se producen alrededor de la franquicia. Vamos a empezar con una noticia desafortunada porque nuestro right tackle titular, Austin Jackson, tiene una lesión en el tobillo y los Miami Dolphins lo han incluido en Injury Reserve. Por lo tanto, por motivo de dicha lesión, Austin Jackson se va a perder como mínimo Cuatro partidos. Ya no disputó el encuentro del último fin de semana frente a Baltimore Ravens. Su sustituto será Greg Little, que ya jugó frente a los Ravens y que tiene ante sí la oportunidad de demostrar que puede ser un jugador muy útil para esta línea y competir por ese puesto de titular cuando se reincorpore Austin Jackson. Hay que desearle a nuestro right tackle titular que se recupere lo antes posible, que se reincorpore a la dinámica de grupo lo mejor posible, plenamente recuperado y que pueda aumentar el nivel y la profundidad de la línea ofensiva. Con este objetivo, con el de aumentar la competencia y tener jugadores disponibles por si aparecieran más problemas físicos, los Dolphins realizaban un fichaje en este caso para el Practice Squad al incorporar al Offensive Tackle Brandon Shell para hacerle hueco en el Practice Squad. Cortaban de dicha unidad al Defensive Tackle Christopher Hinton. Brandon Shell es un Offensive Tackle experimentado de 30 años, 1,96 metros de altura y 147 kilos de peso. Un jugador que fue elegido en cuarta ronda del draft del 2016 con el pick 158 por los New York Jets y que ha jugado en un total de 70 partidos en la NFL. Cuatro años, del 2016 al 2019, estuvo en los Jets y las dos últimas campañas, 2020 y 2021, jugó en Seattle Seahawks. Si miramos su rendimiento en estas últimas temporadas, pues Brandon Shell ha jugado principalmente como right tackle. En el 2021 jugó 548 snaps en dicha posición, permitiendo 3 sacks. Y según Pro Football Focus, en el año 2021 obtuvo un grado, una valoración de 67 general en protección de pase de 60.4 y en bloqueos para la carrera de 69.6 y miramos su año 2020 también en Seattle, pues también permitió tres sacks, tuvo una valoración general de 72.7, en protección de pase de 80.3 y en bloqueos para la carrera de 61.1, o sea que un jugador bastante sólido que nos imaginamos que los próximos partidos, los próximos fines de semana posiblemente los Dolphins añadan al roster activo al menos para los días de partido Vamos a terminar esta sección de noticias porque no ha habido mucho más movimiento alrededor de la franquicia con un premio, un reconocimiento para nuestro quarterback titular Tua Tagovailoa y es que la NFL ha designado a Tua Tagovailoa como el jugador ofensivo de la semana en la AFC después de su espectacular partido frente a Baltimore, un encuentro en el que Tua completó 36 pases de 50 intentos, un 72% que transformó en unas espectaculares 469 yardas y 6 pases de touchdown para un quarterback rating de 124.1. Con estos números, Tagobailoa lideró la mayor remontada de los Dolphins en el último cuarto, una remontada de 21 puntos y la mayor remontada como visitante en la historia de la franquicia. En ese mágico último cuarto, Tagovailoa completó 13 pases de 17 intentos, un 76,5% para 199 yardas y 4 anotaciones de touchdown, algo que parecía imposible al entrar en ese último periodo del encuentro, como veremos más adelante. Sus 4 pases de anotación fueron... El mayor número de pases por un quarterback de la NFL en el último cuarto de un partido desde el 21 de octubre del 2007. Y Bailoa se convirtió en el segundo jugador más joven de la NFL desde 1950 en lanzar para al menos 450 yardas y 6 pases de touchdown. El segundo jugador por detrás de Patrick Mahomes. Así que una actuación estelar, un reconocimiento más que merecido para nuestro quarterback titular, enhorabuena tua, ojalá mantenga este rendimiento las próximas semanas. Así que con esta buena energía, con estas noticias positivas en forma de premio, vamos a pasar ya a analizar el espectacular partido entre los Miami Dolphins y los Baltimore Ravens de la semana 2 de la NFL. histórico, vibrante, trepidante, emoción a raudales, no hay palabras suficientes para describir lo que vivió la afición de los Miami Dolphins en el encuentro que nuestra franquicia disputó en el AT&T Bank Stadium el pasado 18 de septiembre y en el que nuestros Dolphins consiguieron derrotar a los Baltimore Ravens por un marcador de 42 a 38, un partido que va a pasar ...a los anales de la historia de la franquicia... ...va a quedar recordado siempre en nuestra memoria... ...y para remarcar este carácter histórico... ...vamos a repasar una serie de datos... ...puesto que es la primera vez desde el año 2018... ...que los Dolphins comienzan la temporada con dos victorias... ...y cero derrotas... ...Mike McDaniel se une a Jimmy Johnson... ...como los entrenadores que desde el año 96 han arrancado su andadura en los Dolphins con dos victorias y cero derrotas. Es además la primera victoria de los Dolphins en el AT&T Bank Stadium. Previamente, nuestra franquicia tenía un récord de cero victorias, cuatro derrotas en dicho estadio y la última victoria en Baltimore data de 1997 en el Baltimore Memorial Stadium. Los Dolphins han derrotado... Los dos últimos encuentros que se han enfrentado a Baltimore Ravens por primera vez desde el 2002-2003, puesto que hay que recordar que nuestro conjunto derrotó el 11 de noviembre del 2021 a los Ravens por un marcador de 22-10 en un partido que se disputó en el Hard Rock Stadium. Esta remontada de 21 puntos desde el descanso es la segunda mayor remontada en la historia de la franquicia, empatada con un partido que se jugó el Año 2005 frente a Buffalo. Y la mayor remontada que han conseguido nuestros Miami Dolphins perdiendo al descanso es de 24 puntos en un encuentro que data del año 1974 frente a New England. Según datos de la ESPN, es la primera vez en 12 años que un equipo supera un déficit de 21 puntos en el último cuarto desde 2011. El récord de equipos de la NFL es de 0 victorias, 711 derrotas, cuando los equipos perdían por al menos 21 puntos en el último cuarto. Así que nuestros Dolphins han roto muchas barreras con esta remontada espectacular. Miami consiguió acumular el pasado domingo 547 yardas ofensivas, la quinta mejor marca en la historia de la franquicia. Y el mayor número de yardas ofensivas desde el 23 de octubre de 1988 en un partido frente a los New York Jets. El mayor número de yardas ofensivas acumuladas data de este año del 88 frente a los Jets con 584. La segunda mejor marca histórica de la franquicia ofensiva es de 569 yardas en un partido en el año 85 frente a Pittsburgh. La tercera mejor marca ofensiva es de 552 yardas en el año 84, empatada con la cuarta posición también del año 84 con 552 yardas en un partido frente a New England. Y luego viene en quinto lugar estas 547 yardas que consiguieron nuestros Dolphins en Baltimore el pasado fin de semana. Según la NFL también, los Dolphins son el primer equipo en la historia de la NFL en tener un jugador que acumula más de 400 yardas de pase y 5 pases de touchdown, Tuatago Bailoa, en el mismo encuentro en el que además dos receptores superan las 170 yardas de recepción y dos recepciones de touchdown cada uno, estoy hablando de Jalen Waddell y Tyree Hill. Así que como veis, números absolutamente históricos los de la victoria de los Dolphins por 42 a 38. Vamos con las estadísticas totales de los equipos de este partido. Los Dolphins obtuvieron un total de 27 primeros downs por 23 de Baltimore Ravens. Como he dicho, Miami acumuló 547 yardas y los Ravens el equipo local 473. De las 547 yardas de los Dolphins, 86 fueron yardas terrestres y 469 yardas de pase. De las 473 yardas de Baltimore, 155 fueron yardas terrestres y 318 fueron yardas de pase. Nuestros Dolphins consiguieron anotar 6 touchdowns, todos ellos pases de Tua Bailoa a sus receptores, mientras que los 5 touchdowns que anotaron los Ravens fueron uno de carrera, tres de pase y uno de un retorno. Nuestros Miami Dolphins dominaron el tiempo de posesión del balón con 34 minutos 47 segundos frente a los 27 minutos 13 segundos de Baltimore Ravens, que realizó muchas veces jugadas de muy corta duración. El encuentro tuvo dos partes claramente diferenciadas. Una primera mitad en la que los Dolphins no conseguían arrancar, el partido se ponía muy pronto cuesta arriba para Miami, puesto que en la primera jugada en el kickoff inicial Devin Duvernay anotaba un touchdown con 103 yardas de retorno. Miami iba a empezar a jugar, la ofensiva iba a empezar con una serie de ataques en los que había bastante inconsistencia. Tuatago Bailoa estuvo algo dubitativo en esa primera mitad. Tuvo dos interceptaciones en ese periodo, en esos dos periodos iniciales de 15 minutos. Aunque bueno, como siempre es un jugador que se recompone después de los errores. Y en el segundo cuarto Jalen Waddell iba a realizar una jugada de Tunnel Screen. Y iba a anotar un touchdown de 6 yardas en un pase de Tua Tagovailoa. A partir de ahí, un segundo cuarto de dominio absoluto de Baltimore Ravens. La defensa de los Dolphins no estaba entonada. La cover 0 Blitz no daba sus frutos como en el último encuentro frente a Lamar Jackson y se iban a adelantar los Ravens con un pase de Lamar Jackson que Russell Bateman iba a convertir en una anotación de 75 yardas, superando claramente a Sabian Howard en esta situación de cover 0 en una cobertura individual. Iban a aumentar distancias. Los Ravens en una anotación de, de una yarda de Mark Andrews en, cerca de la red zone, en la que tres jugadores de los Baltimore Ravens estaban absolutamente solos. Los Ravens iban a establecer una diferencia de 21-7. Ya cuando agonizaba ese segundo cuarto, Robinson iba a recibir un pase de 12 yardas de Lamar Jackson para establecer el 28-7 al descanso, ese déficit de 21 puntos que en una segunda parte absolutamente loca, sobre todo en un último cuarto, los Dolphins iban a remontar para dar lugar a una de las remontadas históricas de la franquicia. En ese tercer cuarto, Tuatago Bailoa salía enchufada la ofensiva de los Dolphins. Iba a revolucionarse por el juego de Tuatago Bailoa y por una clara mejoría del juego de carrera. Y como digo, en ese tercer cuarto, Mike Gesicki recibiendo... Un excelente pase en una situación de tercer down en la red donde de Tuatago Bailoa iba a cortar diferencias, y iba a poner el 14-28 en el marcador. No obstante, cuando agonizaba también ese tercer cuarto a menos de un minuto, Lamar Jackson iba a realizar la anotación de carrera más larga de su etapa en la NFL con una carrera de 79 yardas para establecer el 35-14 con el que se entraba al último cuarto. Un último cuarto en el que Tuatago Bailoa recordó al de sus mejores tiempos de Alabama. Demostró un aplomo, una seguridad y una confianza bestial y una buena selección de jugadas por parte de Mike McDaniel junto a una gran, gran, gran actuación de Tagovailoa hicieron el resto. La mágica remontada comenzó con un pase de Tagovailoa de dos yardas para River Cracraft después de evitar la presión de Baltimore Ravens iba a continuar con dos grandes big plays en dos grandes pases de Tagovailoa para Tyree Hill. Uno de 48 yardas que establecía el 28-35 en el marcador y cuando quedaban poco más de 5 minutos para el final de ese cuarto cuarto, un pase de 60 yardas de Tua Tagovailoa a Tyree Hill. En los drives siguientes, los Ravens iban a poner distancia de por medio gracias a un field goal de 51 yardas de Justin Tucker, uno de los mejores Kickers de la NFL se iban a adelantar 38-35 y en un último drive espectacular de 2 minutos ganador, Tua Bailoa iba a conectar cuando quedaban menos de 20 segundos para el final del encuentro con Jalen Waddell en un pase de 7 yardas para culminar el milagro, lo que podíamos denominar un Miami Miracle 2 porque con esa anotación de Jalen Waddell de 7 yardas se establecía el 42 38 que a la postre iba a ser definitivo, porque en esos escasos 20 segundos restantes los Ravens fueron incapaces de anotar un touchdown. Si repasamos las estadísticas individuales del encuentro, nos vamos a encontrar con números absolutamente históricos. Comenzando en la posición de quarterback, tú atago Bailoa, 36 completos de 50 intentos para 469 yardas, 6 Pases de touchdown. Esta marca de 469 yardas es como una marca que es el mayor número de yardas lanzadas por Tuatago Bailoa en la NFL y es la cuarta mejor marca histórica de la franquicia y la mejor marca desde que Dan Marino lanzara para 473 yardas el 4 de septiembre del 94 frente a New England. Como digo, con sus 469 yardas, Tua Tagovailoa entra en el top 5 de yardas lanzadas por un quarterback de los Miami Dolphins, acompañando a Dan Marino, que ocupa las otras 4 posiciones del top 5, porque en primer lugar, Dan Marino lanzó para 521 yardas en el año 88 frente a los Jets. La segunda mejor marca histórica de la franquicia la tiene también Dan Marino, con 473 yardas Yardas en un partido del 94 frente a New England. La tercera mejor marca la tiene el mítico número 13 en un partido del año 84 con 470 yardas. Luego se coloca Tuatago Bailoa con sus 469 yardas. Y la quinta marca histórica de la franquicia también es para Dan Marino en un partido del año 95 frente a Cincinnati en la que lanzó para 450 yardas. Con sus seis pases de touchdown. Tua Bailoa iguala a Dan Marino y Bob Gries como los tres únicos quarterbacks de Miami que han lanzado seis pases de touchdown en un encuentro. Dan Marino lo consiguió en un partido del año 86 frente a los Jets y Bob Gries igualó esta marca en un partido del año 77. Los 36 completos de Tua bailoa fueron también un máximo en su carrera y la tercera mejor marca histórica de la franquicia. El primer lugar lo ocupa, quién sino no, el número 13, Dan Marino, en un partido frente a Búfalo en el año 86, en el que obtuvo 39 completos. Y la segunda posición la tiene también Dan Marino en un partido del año 97 frente a New England. Así que datos absolutamente históricos los de Tua Tagovailoa. Lamar Jackson, por su parte... Obtuvo 21 completos de 29 intentos para 318 yardas y 3 pases de touchdown. En el apartado terrestre de los Dolphins, Rahim monster fue en esta ocasión el corredor más utilizado, con 11 intentos de carrera, que transformó en 51 yardas, la más larga de 11. En segundo lugar, Chase Edmonds, con 5 intentos de carrera, aproximadamente la mitad que rajim monster que transformó en 33 yardas. Siendo la carrera más larga de 28 en ese último drive, una carrera absolutamente trascendental. Le siguen Alec Ingol con una carrera de una yarda y Tua Tagovailoa con un intento de una yarda también. Por parte de los Ravens, pues el corredor más prolífico fue Lamar Jackson con nueve intentos de carrera que transformó en 119 yardas, teniendo una carrera, la del touchdown, de 79 yardas. Le sigue Justice Hill con tres intentos que transformó en 16 yardas, y en tercer lugar Kenny and Drake, con 6 intentos de carrera, 8 yardas. En el apartado aéreo, por parte de nuestros Dolphins, actuación absolutamente histórica también de Tyree Hill y Jalen Waddell. Hill, 13 targets, que transformó en 11 recepciones, 190 yardas, 2 touchdowns. Jalen Waddell, 19 targets, uno de los objetivos favoritos de Tua Tagovailoa, que transformó en 11 recepciones, 171 yardas, 2 touchdowns. El tercer Receptor más utilizado por Tagovailoa fue Mike Gesicki, con 4 targets de 4 recepciones, 41 yardas y un touchdown. Por parte de los Ravens, Mark Andrews, el excelente Titan, fue el receptor más utilizado y el receptor de confianza de Lamar Jackson, con 11 targets que transformó en 9 recepciones, un touchdown Rashad Bayman, 7 targets que transformó en 4 recepciones, 108 yardas, un touchdown. Y el tercer receptor fue también un titán, el rookie Isaiah Likely, con 4 recepciones, 43 yardas. En el apartado defensivo no hay mucho que destacar de los Miami Dolphins, no fue el mejor partido defensivo de los Dolphins. Christian Wilkins es el jugador que más tackles obtuvo, estuvo seguro frente a la carrera con 8 tackles. Totales, 6 solo, 2 asistidos. Le sigue Eric Rowe con 6 taques totales y luego le acompañan una serie de jugadores con 4 como Duke Relay, Sabian Howard. Quiero volver a destacar a Kader Kohu que jugó mucho, sobre todo en la segunda parte y tuvo otra vez una actuación destacadísima. No obstante, es según Pro Football Focus el cornerback mejor valorado de los Miami Dolphins y uno de los rookies más destacados. Por parte de Baltimore, el jugador defensivo más destacado fue el safety Marcus Williams, que tuvo 10 tackles, 7 solo 3 asistidos, 2 interceptaciones, las 2 que cometió Tuatago Bailoa y 2 pases defendidos. Marlon Humphrey, por su parte, el cornerback de los Ravens, 7 tackles, 4 solo 3 asistidos. Destacar que los Dolphins no consiguieron ningún sack en el partido. Este es uno de los aspectos a mejorar, sobre todo de cara al próximo fin de semana. No consiguieron hacerle llegar presión ni desde la línea ni en forma de blitzes. Por su parte, la línea ofensiva de los Dolphins estuvo bastante segura. Terron Amster está jugando a un grandísimo nivel. Connor Williams también. Robert Hahn. Greg Little tuvo una actuación bastante sólida para sustituir a Austin Jackson, o sea que la línea comienza a funcionar. Y únicamente cedieron un sack que obtuvo Houston, el s russer de los Baltimore Ravens. Así que estos son los números individuales del partido. Como conclusiones, ¿qué podríamos decir? En el aspecto positivo, hay que decir que en un encuentro en el que la defensa de los Dolphins no estuvo a un grandísimo nivel, aunque es verdad que tuvo acciones muy destacadas, consiguió en algunos drives frenar, a los Ravens en intentos de carrera en la Red Zone o incluso cuando estaban en la yarda 1 y 2 y obtuvo algunas jugadas especialmente meritorias, pero es verdad que encajó muchos puntos, encajó grandes big plays, esa Cover Zero blitz no dio los resultados de antaño, pero bueno, los Dolphins supieron sobreponerse y como nota esperanzadora hay que decir que este año tenemos la sensación de que la ofensiva de McDaniel, de Tua, de Tyree de Jalen Waddell, sí que puede darle la vuelta a los partidos. El proyecto de McDaniel funciona, se ve un equipo muy unido y es de las mejores conclusiones que podemos sacar. Nos deja con muy buen sabor de boca este encuentro frente a los Ravens, por eso precisamente, porque sabemos que si un día la defensa no está a un grandísimo nivel como nos tiene acostumbrado, este año ofensivamente el equipo puede competir de tú a tú con todos los equipos de la NFL. La segunda nota positiva que nos deja es Atago Bailoa tuvo su mejor partido en la NFL, apareció en el momento complicado, en el último cuarto demostró un gran aplomo, una seguridad, una sensación de que se podía dar la vuelta a ese resultado. En ese último drive, esto es una opinión personal, yo sí que tuve la sensación de que lo iba a conseguir, de que era el líder del equipo. Creo que la confianza que se le ha dado y la mejoría de la línea ofensiva y de armas han hecho su magia. Han transformado a Tua Tagovailoa, se ha quitado o se ha liberado un poquito de presión y está obteniendo y dando su mejor nivel en la NFL. Otro aspecto positivo es Como he dicho, la presencia de algunos jugadores jóvenes que comienzan a destacar. Quiero hacer mención especial, lo acabo de decir al leer las estadísticas de los equipos, a Kader Koju. Un jugador que en la segunda mitad jugó bastantes snaps y que lo hizo muy, muy bien. Está demostrando una gran inteligencia en el juego, una gran condición atlética para caer tanto en zona como realizar coberturas individuales, puede jugar en el slot, cubrir a los Titans, puede jugar como cornerback abierto. Quiero ver un poquito si poco a poco va teniendo una mayor presencia sobre el campo los domingos. ¿Aspectos a mejorar? Pues fundamentalmente en el apartado defensivo esa presión al quarterback. No estamos sabiendo generar mucha presión desde la línea defensiva no se está transformando en sacks. Los blitzes tampoco están siendo muy efectivos. Creo que ahí hay margen de mejora y sería importante de cara al próximo encuentro frente a los Bills. Por parte de Mike McDaniel, hay que decir que ha comenzado con dos victorias que está ejerciendo también de líder del equipo. Yo creo que se ha ganado completamente al vestuario. Es otra de las conclusiones que podemos sacar por lo que vemos en las celebraciones de los partido, así que un equipo muy unido, un equipo muy ilusionante que llega en su mejor momento a uno de los partidos claves de la temporada que vamos a analizar a continuación. El encuentro del próximo domingo frente a Buffalo Bills. Vamos a poner un poquito de música, un audio con algunas jugadas de los Dolphins. Y nos metemos de lleno a analizar ese encuentro divisional entre los dos mejores equipos de la AFC Este en el momento actual. <tose> El partido que va a enfrentar a los Miami Dolphins frente a los Buffalo Bills el próximo 25 de septiembre en el Hard Rock Stadium a la 1 de la tarde hora estadounidense, 7 de la tarde hora española es, sin lugar a dudas, el encuentro de la jornada en la NFL. Un partido entre dos de los equipos más en forma de la competición, unos Bills Serios aspirantes a ganar la Super Bowl, claros candidatos a dominar en la AFC Este, a repetir título de la AFC Este frente a nuestros Miami Dolphins. Los aspirantes que quieren sembrar dudas en el conjunto de Búfalo. Unos Dolphins renovados, ofensivamente lanzados por la progresión mostrada por Tua Tagovailoa, esperanzados con su nuevo head coach. El partido tiene todos los ingredientes, como he dicho, para ser el encuentro de la jornada. Os recuerdo que aquí en España lo podréis seguir en el NFL Game Pass Internacional en directo y si no podéis verlo en directo el domingo a las 7 de la tarde, pues podréis verlo repetido de forma completa, una versión reducida de 40 minutos o ver los Highlights. Ya sabéis que con el NFL Game Pass Internacional podéis ver todos los partidos completos de la NFL. De esta forma, en directo, resumidos en una versión de 40 minutos o los highlights. Nuevamente, quiero que me cuentes cómo ves los partidos de la NFL de nuestros Dolphins. Si te reúnes con amigos, con familiares, si los ves en algún bar, en algún establecimiento público... La idea es crear una comunidad de seguidores españoles y alguna vez reunirnos para poder ver juntos y no en la soledad de nuestros domicilios a nuestros Dolphins. Vamos con una serie de datos históricos de este partido. Vamos a repasar una serie de datos porque ¿qué están buscando los Dolphins en este tercer encuentro de la competición? Pues una victoria que les daría un 3-0 de parcial por primera vez desde el 2000. 18 Y convertiría a Mike McDaniel en el segundo entrenador en la historia de los Dolphins en ganar sus tres primeros partidos al frente de los Dolphins como un entrenador de primer año. Se uniría así a Jimmy Johnson, que lo consiguió en el año 1996. Por otra parte, una victoria de los Dolphins supondría la octava victoria consecutiva en el Hard Rock Stadium con una racha que comenzó el 7 de noviembre de 2021. Además serviría para doblegar a una de las bestias negras de nuestro equipo los últimos años, los Buffalo Bills, porque el conjunto de Buffalo ha ganado los siete últimos partidos frente a los Miami Dolphins en una racha que se extiende desde el 2 de diciembre de 2018. Yo creo que ya toca vencer a estos Buffalo Bills durante esta racha de 7 partidos, los Bills han anotado una media de 32.1 puntos por encuentro. Una sangría de puntos que es especialmente notable desde que Joe Salen está al frente del conjunto. Y desde que San McDermott se hizo cargo de los Buffalo Bills, estos tienen un parcial de 9-1 frente a nuestros Miami Dolphins. O sea que creo que este es el año de romper esta... Racha, igual que en la segunda jornada hemos roto diversos récords históricos de la franquicia. Este año hay confianza, se puede lograr, hay que acortar esa brecha con los Bills. Una victoria de Miami alteraría el orden de la AFC este. Sembraría algunas dudas en unos Buffalo Bills que vienen lanzados, pletóricos, en su mejor momento de forma, aunque llegan con muchas bajas como luego veremos o presumibles bajas que pueden ser muy importantes para el devenir del encuentro hay que aprovechar también el factor cancha el calor local que va a hacer en miami que juega a nuestro favor vamos a tener a nuestro lado el apoyo del público que va a llenar las gradas del hard Rock stadium así que no podemos nada más que ser optimistas de cara al próximo partido del 25 de septiembre Vamos ahora a analizar los que creo que son los puntos claves tanto ofensivamente como defensivamente para nuestros Miami Dolphins en este partido. En el apartado ofensivo, una de las claves fundamentales del encuentro va a ser la labor que realice la línea ofensiva de los Dolphins. ¿Y por qué? Porque se enfrenta a uno de los mejores front 7 de la NFL. La línea defensiva de los Buffalo Bills está funcionando a pleno rendimiento. Están utilizando muy bien a sus jugadores. Son muy peligrosos en terceros downs, en los que están moviendo a Gregory Rousseau al interior de la línea defensiva. Lo están utilizando enfrentado a los center y a los offensive guard, por lo que Connor Williams, Leon Akever y Robert Hamm van a tener que tener mucho cuidado en situaciones de protección de pase en esos gaps interiores con los jugadores de los Bills. En situaciones de carrera, la parte interior de la línea está formada por Ed Oliver, Jordan Phillips y también están teniendo una actuación muy destacada. Pero no solo de Gregory Rosso hay que preocuparse porque tienen s russer exteriores que están rindiendo a gran nivel. Su fichaje, el Excelente Bom Miller es uno de los mejores ex rusers de la competición, está viviendo una segunda juventud en Buffalo y precisamente por la atención que atrae por muchos dobles bloqueos está liberando a Rousseau y a los Racers interiores. Para que nos hagamos una idea más profunda de a qué se enfrentan Terron Armster, Liam Eikenberg, Connor Williams, Robert Hoon y Greg Little el próximo fin de semana, actualmente los Bills tienen a tres jugadores de su línea defensiva entre los 10 mejores rushers con mejor valoración de Pro Football Focus. En el número 5 de esta lista está Boogie Bassan, un jugador que no es titular indiscutible pero que cuando está saliendo está rindiendo muy bien y que como pass rusher tiene un grado, una valoración de Pro Football Focus de 90.1%. La novena posición de toda la NFL de los s russer con mejor valoración de Pro Football Focus la ocupa Von Miller con 87, y el décimo lugar es para Greg Russo con 86,2. O sea que en las dos primeras jornadas, los Bills tienen a tres de los mejores Rusers de la competición, un aspecto en el que han mejorado claramente las últimas campañas a base de draft, drafteando a Boogie Bassan, a Rousseau, a Panessa, fichando a Von Miller porque era una de sus deficiencias en las campañas previas. Así que va a ser muy interesante comprobar el duelo entre Terron Amster, que está entre los 10 mejores left tackles de la competición en cuanto a rendimiento, y Von Miller. Aunque habrá que ver si a Von Miller lo enfrentan al left tackle, como vienen haciendo habitualmente, o lo colocan en el lado derecho frente a Greg Little, el suplente de Austin Jackson, para atacar el lado ciego de Tua Tagovailoa, porque Tua es un quarterback zurdo y su lado ciego está en el lado contrario al del resto de quarterbacks. Así que veremos qué hacen nuestros entrenadores, veremos qué hacen los Bills con esa línea defensiva, pero es uno de los principales peligros. Los Bills van a intentar generar mucha presión para que tu Atago Bailoa no se muestre cómodo. Imagino que Mike McDaniel tendrá que adecuar su playbook, tendrá que buscar muchas jugadas de pases rápidos, otras jugadas en las que sí que puede dar tiempo a Atago Por lo tanto, este es uno de los puntos claves del encuentro. Establecer la carrera sería de una gran ayuda para esta labor porque nos permitiría Añadir y ser eficaces en el play action, en rollouts de Tua y demás. Pero no aquí acaba la fortaleza defensiva de los Bills, porque en la unidad de linebackers tienen en Matt Milano a uno de los mejores también linebackers de la competición. De hecho, su valoración defensiva global lo coloca en segundo lugar como mejor linebacker con mejor valoración de Pro Football Focus con un grado de 91. Un Westside linebacker que brilla en situaciones de cobertura, frente a la defensa de la carrera. Un jugador completísimo. Así que ese frente defensivo es una seria amenaza para nuestros Dolphins. Y la labor que pueda hacer la línea ofensiva de Miami y otros ayudantes bloqueadores como puedan ser Alec Ingol o Chase Edmonds, que creo que en este partido posiblemente juegue más snaps que Raheem monster porque en protección de pase se desenvuelve muy bien, es capaz de leer blitzes de los contrarios y de proteger al quarterback, puede ser fundamental, porque además esto es una cosa muy positiva de los Bills. están consiguiendo generar presión sin añadir más hombres en forma de blitz, desde la secundaria o desde la unidad de linebackers, con los cuatro hombres de la línea, están siendo uno de los equipos más productivos en ese aspecto. Otro aspecto clave es que Tua consiga sacudirse esa presión y mantenga la progresión que ha exhibido en estas dos primeras jornadas. Esa confianza que pueda conectar con sus receptores, porque la tercera clave para mí es que Hill y Waddell creen superioridad frente a una secundaria de los Bills que llega mermada a este partido. A día de hoy tienen muchas dudas porque en la última jornada vivieron la desgraciada lesión de Dane Jackson, tienen además la baja de Trejevius White, Jordan Poyer y Mika Hyde, sus dos safeties, están con bastantes problemas esta semana. No han participado en los entrenamientos. Por lo tanto, el enfrentamiento de nuestros receptores con una mermada secundaria de los Bills puede ser definitivo para el resultado del encuentro. A día de hoy, uno de sus cornerbacks más productivo es Christian Berford, un rookie que draftearon el último día del draft y que está jugando por delante de Kair Alam. El jugador que seleccionaron los Bills en primera ronda. Así que ahí tienen un poco de inexperiencia que debería aprovechar Miami con Tyree Hill, con Jalen Waddell y también Mike Hesiki. Tanto como receptor abierto como en las zonas intermedias posiblemente buscando su emparejamiento frente a Tremaine Edmonds. Porque Matt Milano es muy sólido en esa labor. Estas creo que son las claves ofensivas de Miami. Defensivamente, ¿qué deben hacer los Dolphins? Pues creo que tienen varias misiones. En primer lugar, contener a Josh Allen, intentar mantenerlo en el pocket, evitar que les haga daño por el interior con carreras. Para esto será muy importante la labor de Christian Wilkins y Zach Seeler. Nuestros S. Rusher, Melvin Ingram y Jalen Phillips deben también evitar que se escape por los laterales de la línea ofensiva. Además, Miami tiene que mejorar en generar presión a los quarterbacks rivales. No estamos sabiendo llegar a los contrarios con los jugadores de la línea defensiva ni a través de blitzes. Este es uno de los objetivos, poner nervioso a Yosal en que nos enfrentamos a uno de los mejores quarterbacks de la competición. ¿Qué más? Aspectos creo que son fundamentales. Bueno, pues los Bills con Ken Dorsey como offensive coordinator están manejando o están utilizando más el juego de carrera con Devin Singletary y además están utilizando a un fullback. Reggie Gilliam, que en la última jornada consiguió anotar y del que habrá que estar muy atentos. En el apartado aéreo llegan también con la duda de Gabe Davis, que no pudo jugar en la semana 2 y que ha estado arrastrando problemas físicos durante toda la semana de entrenamiento. Y será clave si bien Howard puede jugar, porque también ha estado arrastrando problemas físicos esta semana, ese enfrentamiento con Stephen Dees, porque... Se enfrentan uno de los mejores receptores de la competición que corre unas rutas fantásticas. Tiene un dominio de las rutas fabuloso frente a uno de los mejores cornerbacks. El que salga victorioso de ese duelo pues otorgará muchas esperanzas de victoria para su equipo. Utilizan también los Bills a su tight end, Dawson no, sobre todo en situaciones Cerca de la Razón, veremos a ver si Eric Rowe o Brandon Jones o nuestro especial rookie Kader Khoju tienen un papel importante en este sentido. Un partido muy interesante, muy muy especial, en el que se van a definir muchas cosas. Vamos a repasar para terminar, si queréis, esa alineación titular, el Depth chart a día de hoy, de los Buffalo Bills, aunque como digo, llegan con muchos... Problemas de lesiones con muchas dudas en determinadas posiciones, pero a día de hoy el depth chart de los Buffalo Bills lo componen. En la posición de quarterback tienen a Josh Allen, como left tackle Dion Dawkins, left guard Roger Saffold, center Mitch Morse, right guard Ryan Bates y tackle derecho Spencer Brown. Como receptores tienen a Stephen Dees, Davis y Isaiah McKenzie, como running back titular Devin Singletary y como fullback Reggie. Gillian. La defensa está compuesta por una línea defensiva de cuatro hombres, los es rusher Bob Miller y Greg Rousseau. En la posición interior de Defensive Tackle, Ed Oliver y Daquan Jones, aunque Jordan Phillips está entrando también mucho en la rotación. En la unidad de linebackers tienen a Matt Milano, como Miller de linebacker a Jermaine Edmonds y como Sam a Terrell Bernard, el rookie. Los cornerbacks son para Taron Johnson. Para Christian Bedford y Kaira Lance se están repartiendo muchos snaps. Para Dane Jackson, que no podrá jugar, se perderá posiblemente el encuentro. Y la secundaria, la pareja de safeties Jordan Power y Mika Hyde, que llegan también con bastantes dudas. En caso de no poder actuar, jugarían Jaquan Johnson y Damar Hallin. Esperamos que Miami extienda su racha victoriosa. Estamos deseosos de vivir un gran partido, de que Miami se alce con la victoria, que rompa esta racha de siete derrotas consecutivas frente a Buffalo Bills y que la semana que viene os pueda contar una nueva e histórica victoria de la franquicia que nos llevaría a liderar en solitario la AFC Este y que supondría un inicio histórico en la etapa de Mike McDaniel al frente de nuestra franquicia. Espero contaros todo eso la semana que viene aquí en Aletas Arriba. Sin mucho más que contar, me despido como siempre diciéndoos que si os ha gustado este podcast, le deis a un like, a un me gusta, que os suscribáis a las plataformas de podcasting habituales en las que escuchéis este Aletas Arriba. Que visitéis con frecuencia y regularidad la página web oficial de los Miami Dolphins www.miamidolphins.com Que interactuéis con la cuenta oficial de los Dolphins para esta estrategia de marketing internacional en España arroba Dolphins barra baja Podéis interactuar conmigo, hacerme llegar opiniones, impresiones, preguntas para el podcast Voy a empezar a poner tweets para que me realicéis preguntas o sugerencias para añadir aquí cada semana, mi tweet personal es @hugomanero1 y me comentéis todo lo que queráis. Así que sin más, os invito a disfrutar de este próximo y trepidante partido que va a enfrentar a Miami y Buffalo Bills y os espero aquí la semana que viene en este Aletas arriba. Around on the backside. Jason Taylor gets him. The ball on the ground. He needs a block on Grant Johnson. Touchdown. Yeah, seeing another spectacular effort by Marino who fires. Touchdown. They just, I mean, this is a beautiful play. When you see Don Shula, you just say to yourself there goes the winningest coach of all time.